0: Seit eineinhalb Jahren führen Russland und Ukraine Krieg. Übersichtlich ist die Situation schon lange nicht mehr und das Interesse der Schweizer Bevölkerung gegenüber dem Krieg schwindet zunehmend. Wie ist denn die aktuelle Lage in der Ukraine und wie ist es als Journalist in dem Kriegsgebiet zu arbeiten? Das besprechen wir heute. Ihr hört hinter den Schlagzielen der aktuelle Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und bei mir steht der CH Media-Journalist und Ukraine-Korrespondent Kurt Pelder. Hallo Kurt, Willkommen. Hallo Joëlle. Kurt, du bist gerade in der Schweiz zu Besuch. Seit wann bist du wieder da? Ja, jetzt ist dann glaube ich, fast zwei Wochen, dass ich zurückgekommen bin.
1: Und ich war vorher über zwei Monaten in der Ukraine. Gewesen. Das war meine fünfte Reise seit Kriegsbeginn. Und wenn man so lange im Land bleibt, wie ich das jetzt gemacht habe, kriegt man auch einiges mit. Man kriegt, also man kriegt eigentlich die ganze Bandbreite vom, vom Lebens in der Ukraine mit.
0: Jetzt sind wir als Laien, als Zivilisten, als Zuschauer ja fast ein bisschen geworden, was ja wahnsinnig zynisch in diesem Zusammenhang klingt, weil wir ja eigentlich nur mehr Zeitung aufschlagen und das aktuelle Geschehen verfolgen. Erlebst du das ähnlich wie ich?
1: Ja, ich würde auch sagen, das Interesse äh, an meinen Artikeln, Videos und so weiter, hat äh, abgenommen und ich höre das auch von anderen Journalisten, dass äh, ja, die Leute halt mit ihren eigenen Problemen äh, beschäftigt sind und dass viele glauben eigentlich auch die Tragweite von dem Konflikt gar nicht wirklich erfahren haben. Also es geht hier bei weitem ja nicht nur um die Ukraine, ähm, sondern es geht eigentlich um die, die künftige Friedensordnung in Europa. Also ist das eine Friedensordnung, wo eben Westeuropa und, und die NATO-Staaten im Osten von Europa, also Polen und die baltischen Staaten, ob die mehr oder weniger ohne Einflussnahme von Russland können weiterleben. Oder ob der amerikanische Einfluss, was es bisher in Europa gegeben hat, also, wir waren alle nicht auch unter einem amerikanischen Schutzschirm. Gewesen. Klar haben auch die, die, die Engländer Atomwaffen und die Franzosen, aber es ist vor allem auch der, der, der amerikanische Schutzschirm über, über Westeuropa und, und natürlich auch über Polen, im Baltikum, der uns von der Einflussnahmen durch Russland nicht ganz geschützt hat. Es hat trotzdem immer äh, Druckversuche, gegeben, also Druckversuche über die Erdgaslieferung nach Deutschland. Aber die Frage ist natürlich jetzt, wenn, wenn die Ukraine untergeht, Russland den Krieg gewinnt, dann wird der Westen in Europa der Druck voll abbekommen. Und das würde vielleicht eben auch dazu führen, dass äh, die Amerikaner sich vielleicht nicht mehr so in äh, Europa engagieren. Und das würde wahrscheinlich unser Leben auch in der Schweiz Kurz- und mittelfristig tangieren. Also, unsere, unsere
0: Freiheit wäre gefördert. Wir schießen uns also quasi mit einem gewissen aktuellen Desinteresse ein selber ins Bein. Ich glaube, ja. Aber das, das war ja nicht das erste Mal. Also, wenn
1: die Leute denken, kurzfristig und vor allem also auch Politiker denken an die nächsten Wahlen. Wir haben jetzt Wahlen in der Schweiz oder? Und, und es geht auch schon recht hoch her und da denkt man nicht, was in drei, in fünf, in zehn Jahren könnte sein. Und man, das, das ist einfach das Problem von der Demokratie, dass die Politiker immer an die nächsten Wahlen denken und, und nicht darüber raus. Aber man dürfte trotzdem mal sagen, dass uns das in, in, wirklich in die Bredouille
0: bringen könnte. Ich möchte nachher mit dir darüber reden, wie du mit der Schweizer Politik so zufrieden bist in Bezug auf Ukraine und Russland. Ich möchte aber zuerst wissen, wie es bezüglich Kriegsmüdigkeit bei den Ukrainern in der Ukraine selber aussieht. Am Anfang des Krieges hatte man von außen das Gefühl, dass es so eine ganz starke Motivationsstimmung bei den Ukrainern war. Von «Ja, das schaffen wir und wir stehen auf und jetzt geben wir Gas». Das klingt jetzt ein bisschen wie ein Fitnessprogramm, aber es geht natürlich um «Leben und Tod». Wie ist die Stimmung unter Ukrainern in der Ukraine aktuell?
1: Also die Stimmung, dass es eben um, um, um Leben und Tod geht, um, eben um ihre, ihre Identität, um, um ihre Freiheit, ihre Art zu leben, auch um ihre Sprache, das ist immer noch da. Aber ich würde sagen, es gibt auch eine andere Entwicklung, gerade so ein unter den der jungen ähm, Bevölkerung, Stadtbevölkerung, die zum Teil ähnlich äh, verwöhnt ist, wie wir das hier in der Schweiz gewöhnt sind. Oder? Also, ich meine, da gibt es auch sehr reiche Leute. Und die sehr reichen Leute wollen natürlich nicht unbedingt, dass man sie einzieht und an die Front schickt und dass sie dort äh, Arm und Bei verlieren. Oder? Und äh, das ist wirklich also nicht erstaunlich. Es ist ja sehr menschlich, dass man sich von dem versucht, also dem sich entziehen versucht. Aber da gibt es doch zum Teil, also jetzt in meinen Augen schon fast perverse Entwicklungen, dass ein Teil von der ukrainischen Gesellschaft, und es ist eigentlich immer die Stadtbevölkerung und die reiche Bevölkerung, sich wie abschotten. Die werden irgendwie gar nicht wissen. Die haben ihre Partys, die haben ihre super coole Bars. Und da ist ein Reichtum, das auch gezeigt wird. Das ist nicht so wie in der Schweiz, oder? Die kommen dann in ihren Maybachs und Ferraris. Und ich meine unglaublich, dass es in, in einem Kriegsgebiet solche Autos hat. Und dann müssen wir die, die jungen Männer und Frauen dann sehen, oder wie die um einen Anstolz ziehen und einfach mit ihren Schoßhündchen und, und Bodyguards. Und, also es ist richtig pervers. Und die machen natürlich alles, dass sie nicht äh, eingezogen werden. Also man geht studieren, wie Studenten müssen nicht. Oder wenn man Familienvater ist und schon zwei Kinder hat, dann äh, schaut man, dass man noch schnell einen 30 adoptieren kann. Weil Familienvater mit drei Kindern müssen nicht ins Militär.
0: Du bedienst jetzt schon fast ein bisschen den gesellschaftliche Aufreger, dass wohlhabende Menschen unter dem Krieg nicht leiden können. Ich möchte schnell das Stichwort reinbringen. Tesla mit ukrainischem Autoschild. Das geht man in der Schweiz ja mehrfach. und Da heisst es ja oft, ja, in Tesla kann ich mir nicht leisten. Das heißt ja nicht, dass man nicht mit dem Tod bedroht wird.
1: Richtig. Also wir sind uns natürlich ganz andere Flüchtlinge gewöhnt. Die Zürich, die Afghanen, die kommen nicht mehr im Auto da an. Wenn jetzt Ukrainer aus dem Westen von der Ukraine kommen, wo eigentlich kein Krieg herrscht, dann kann man sich fragen, oder wie, wie bedroht sind die Leute wirklich. Aber es gibt auch wohlhabende Leute, die aus dem kommen, aus dem Donbass, und die haben auch irgendwelche SUVs oder halt eben teure Autos, weil sie eben weil sie eben wohlhabend sind. Aber die russischen Granaten oder Raketen macht ja keinen Unterschied, ob einer Arm ist, eine Sozialhilfe bezieht oder ob er ein, ein, ein Multimillionär, ein Unternehmer ist. Und von daher ist es völlig legitim, dass solche Leute unseren Schutz bekommen. Was nicht legitim ist, ist, wenn sie Sozialhilfe beziehen und ihre Autos äh, nicht äh, abgeben oder der Behörde melden und vielleicht nicht auch sagen, dass sie noch ein paar Eigentumswohnungen haben. Und es gibt ja auch die Helden, wo dann ihre Eigentumswohnungen oder Häuser in der Ukraine für türs Geld an interne Flüchtlinge vermieten und dann äh, im Westen ein äh, Leben als Flüchtling führen. Ich kenne zum Beispiel den Fall von einer äh, Frau, eine äh, Ukrainerin, eine Mutter, die ist mit ihrem Auto hier äh, also in Kanton Zürich das ist erst vor kurzem passiert. und hat dann ihr Auto zwei Tage später mit einem Anhänger von zwei ukrainischen Männern abholen lassen und hat es wieder zurück in die Ukraine bringen lassen, damit sie es hier nicht melden
0: Das betrifft ja nicht alle ukrainischen Flüchtlinge. Ich gehe davon aus, das ist eine absolute Minderheit. Es, es gibt immer
1: Missbrauch. Also ich habe das, also gerade im Sozialwesen, würde ich jetzt sagen, mal im Asylbereich ist der Anteil von, von Missbrauch sehr hoch. Ich kenne auch sehr viele äh, Leute aus dem arabischen Raum, wo, wo die hier im Asylbereich äh, also Entweder sind sie selber Asylbewerber oder sie arbeiten im Asylbereich. und Was mir da erzählt wird, das geht auf Kai Kuhut. Also Wir sind da wirklich ein, bisschen, ein bisschen naiv. Und Ukrainer sind natürlich Leute, wo, die mögen den Staat grundsätzlich nicht nicht, weil der, der ukrainische Staat ist bisher, eigentlich bis zu Beginn des Krieges, sehr korrupt gewesen. und die Ukraine hat alles gemacht, um diesem korrupten Staat sich zu entziehen. Und die kennen einen Staat wie in der Schweiz, der wo ja ein, ein wohlwollender Staat ist, das kennen die so gar nicht. Und versuchen natürlich auch da, also das gilt auch nicht für alle, aber es gibt natürlich schon Ukrainer, die sagen, hey, ich lasse es mir da jetzt gut gehen, weil das ist relativ einfach und äh, ich gebe eben nicht an, dass ich noch ein Eigentumswohnung habe in in Wives und die zum Dreifachen äh, vom, vom Marktpreis an irgendwelche Flüchtlinge aus dem Donbass vermiert. Also es gibt Missbrauch und das muss man einfach so sagen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ukrainische Flüchtlinge Schutz brauchen und dass wir diesen Schutz eigentlich auch
0: bieten müssen. Schauen mit Ukraine, wir befinden uns ja eigentlich in der Mitte der Frühlingsgegenoffensive. Jetzt ist schon Sommer. Was passiert aktuell bei der Offensive? Achtseidigen sind laut ukrainischer Angaben zugerobert worden. Wie erfolgsversprechend ist das? Es ist noch schwierig zu sagen.
1: Also die Ukrainer haben noch nicht ihre ganze Kraft eingesetzt. Also man spricht von so bis zu zwölf Brigaden, die jetzt westliches Material haben. Viele von diesen Soldaten sind im Westen ausgebildet worden. Und sie haben noch nicht alle von diesen zwölf Brigaden eingesetzt. Also, mir kommt es vor, dass man vor allem jetzt so ein bisschen geschaut hat, wo die Fronten schwach sein können. Vielleicht war man auch überrascht gewesen über den heftigen russischen Widerstand. Aber die Ukraine haben auch an Stellen angegriffen, wo die Russen genau gewusst haben, dass Dort wird es passieren. Und mittlerweile haben die Ukraine aus ihren recht hohen Verlust am Anfang auch Folgen gezogen. Sie haben gelehrt, ähm, sie haben die Flugabwehr verstärkt, um die Helikopter abzuschießen, die ihre Panzer, unter anderem eben auch Leopard 2-Panzer aus Deutschland, zerstört oder beschädigt haben. Und sie haben angefangen, mehr auch also etwas zu machen, was die Russen schon seit Monaten machen, mehr mit Infanterieangriff durch die Minenfelder durch. Die Minenfelder versuchen mit Infanterie und mit Mitteln, die die Infanterie benutzen kann, zu räumen und erst dann die schweren Panzer hineinzuschicken, weil das hat sich jetzt einfach gezeigt, wenn, wenn die Panzer mit grad vorne durch die Minenfelder fahren, also die tun quasi eine Schneise oder dort können dann die anderen Fahrzeuge hinten dran durch und das ist wie auf dem Serviertablett, oder? das ist dann einfach eine Kolonne, die können ja nur dort fahren, wo der vorderste Panzer fährt und wenn dann äh, eben ein Helikopter kommt mit Panzerabwehrlein dann bleibt der vorderste stehen und was machen die denn? Oder? Die können ja dann nicht ausbrechen und zurückfahren, flüchten, sondern sie sind alle in einer Kolonne und das haben offensichtlich die Ukrainer jetzt noch ein bisschen aufgehört und sie schicken jetzt zuerst Infanterie und Panzer unterstützen und das ist auch mit, mit dem Grund, warum sie jetzt doch einige Dörfer erobert haben. Aber man muss einfach ganz klar sagen, wenn sie wirklich dort im Süden ans auf das das ist also das strategische Ziel, um die Halbinsel Krim von Russland abzuschneiden auf dem Landweg, dann sind sie noch sehr, sehr, sehr weit von dem Ziel entfernt.
0: Definier sehr, sehr weit entfernt.
1: Also ich weiß es nicht genau, aber ich würde sagen, das ist, äh, der Landstreifen ist äh, 100, 150 Kilometer, ich weiss es nicht auswendig, aber es ist ein Stück und die Einbrüche, die, die, die die Ukraine gemacht haben, sind fünf Kilometer, 7 Kilometer. Sie sind noch nicht mal an der ersten wirklich starken Befestigungslinie, wo die, die Russen hinter der aktuelle Front gemacht haben, also ein südlich. Und je nachdem, wo, wo sie angreifen, hat es dann nochmal ein bis zwei weitere Befestigungslinien, bevor man quasi ins Hinterland einbrechen könnte. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht vor, vor Wochen, sondern ich glaube eher, dass die ganze Offensive und Umstand Monate dauern wird. Also das kann sich im Herbst einziehen und ich bin noch nicht sicher, ob das nicht sogar Winter wird.
0: Also ein ganz langer Atem wird da von den ukrainischen Kämpfern vorausgesetzt.
1: Ja, weil es um ein, um ein nicht so grosses Gebiet geht, wo die Russen wissen, da geht es um die Wurst. Und da haben sie sich vorbereitet. Sie haben Truppen geschickt und sie haben dank dem Dank der Sprengung von diesem Staudamm haben sie aus dem Westen ihre Truppen einen grossen Teil abziehen, weil dort ist jetzt überschwemmt, das ist schlammig. Also es ist, es ist irgendwie schwierig sich vorzustellen, dass die Ukrainer jetzt über den Fluss kommen und dann in das Sumpfgebiet, wo, wo, wo die Überschwemmung war, mit ihren Panzern dort reinfahren. Also das ist Sagen auch ganz offen. Sie sagen nicht, dass sie in, in die Luft gesprengt haben, den Damm, aber sie sagen, ja, wir profitieren jetzt davon, weil die Ukrainer dort sich nicht bewegen Und sie haben dort fast die ganze Armee abgezogen, um jetzt eben die Südfront zu stützen. Und das ist natürlich nicht gut für die Ukraine.
0: Du hast selber über einen Schweizer geschrieben, der als Söldner in der Ukraine ist. Und zu dieser Zeit haben wir von wahnsinnig vielen ausländischen Söldnern gelesen und gehört und gesehen, die in der Ukraine sind. Sind die noch dort?
1: Also es hat... Viele sollten noch, jawohl. Also ich würde sagen, Minimum tausend, wahrscheinlich auch mehr. Die kämpfen nach wie vor in, in Einheiten. Also, die sind ganz offiziell Angehörige von der ukrainischen Armee. Die kriegen den gleichen Sold wie äh, die Ukrainer. Was den Schweizer betrifft, hat mir äh, die ukrainische Polizei gesagt, dass sie ihn ausgewiesen haben, aber ähm, nicht sicher sind, ob er nicht doch noch in der Ukraine ist. Also, Was
0: muss man machen, um sich als Söldner in einem Krieg ausweisen zu lassen?
1: Sie sagen, dass sie ein ein Gauner. Also das, das Wort haben sie benutzt. Die haben natürlich auch mitbekommen, was da in der Schweiz über den, äh, veröffentlicht worden ist. Und äh, die Ukrainer vertragen das schlecht, wenn sie versucht, irgendwie, wenn sie das Gefühl haben, muss ich so sagen, dass sie über das Ohr gehauen werden und äh, nicht die volle Wahrheit erzählt werden. Es sind ja ganz viel am Anfang des Krieges sind ja ganz viele
0: Westler gekommen und haben gesagt, ja, wir sind in der Armee wir haben Kriegserfahrung. mit die Geschichte schnell ah. das ist ein Schafuser, der als Söldner in die Ukraine gegangen ist und das sehr mit Stolz auch erzählt hat und auch zu Recht, da habe ich sehr viel hochachtig, wenn man für seine Ideologie in ein Kiege geht, die einen selber direkt nicht betrifft. In der Schweiz ist dann aber nachträglich herausgekommen, dass der Herr ein ganzes langes Strafregister hat. Genau.
1: Und was, ich, was man mir nicht sagen sagen in der Ukraine ist, ob er sich auch dort irgendwelche Sachen zu Schulden gelassen hat. Aber ich denke, sie würden jemanden nicht einfach ausweisen, wenn sie nicht Hinweise hätten, dass Sachen gelaufen sind, wo nicht okay sind. Also, das muss jetzt nicht unbedingt, eine Straftat sein. Aber, ähm, die Ukrainer schauen schon, wer sie reinlöhnen. Und eben, es hat am Anfang die gehabt, die irgendwelche Sachen erzählt haben. Und dann hat sich herausgestellt, ja, die können vielleicht das Gewehr bedienen, aber sonst haben sie keine Ahnung. Und die Leute hat man alle eigentlich einen Weg
0: aber das hat doch der Krieg von Anfang an so ein bisschen ausgemacht, dass ganz viele Laien an die Front geschickt worden sind, die noch nie eine Waffe in der Hand hatten. Gut, das sind die Ukrainer. G'si. Und am Anfang des Krieges waren das ja vor allem Freiwillige. G'si. Also,
1: man hat zwar äh, mobilisiert, also es hätte eine Zwangsrekrutierung gegeben, aber die Ukrainer haben das in, in Schrittweise gemacht. Also, jede Region hat so viele Leute eingezogen, wie sie können ausbilden können. Man kann nicht einfach Millionen Leute aus der Wirtschaft in irgendwelche Ausbildungslagen stecken und dann hat man nicht genug Waffen, nicht genug Ausbilder. Also die Ukrainer haben das relativ geschickt gemacht und am Anfang sind das vor allem Freiwillige gewesen. Also ich, auf meinem ersten Trip im Ende Februar letzten Jahr bin ich mit einem ganz jungen, so also da war eben noch nicht Soldat gewesen. Rockmusiker ist es gesehen, lange Haare und äh, ein Gitarrist. Mit dem bin ich auf Kiew gefahren und da hat sich dort melden als Freiwilliger und am Anfang hängt es da nicht genommen. Dann gesagt, «Nein, du hast keine Erfahrung und wir brauchen einen Das andere. muss man
0: sich auch vorstellen. Du willst für dein Vaterland in den Krieg und man
1: nimmt dich nicht. Genau. Aber sie haben gesagt, wart, Und dann hat er wochenlang in Kiew gewartet, also in der Hauptstadt. Und jetzt kürzlich sich, ich habe ihn getroffen in der Nähe von Bachmut, hat er mir erzählt. Und dann irgendwann haben sie, haben sie ihn genommen. Und jetzt ist er, hat er eine wichtige Position in einer, so einer Brigade. Und äh, muss ein bisschen darf nicht alles erzählen. Aber es ist ein aufgeweckter junger Mann, der sehr gute Analyse äh, von der ganzen Situation hat und auch Einblick hat. Er sieht, er ist nicht einfach ein normaler Soldat, sondern er hat wirklich Einblick in verschiedene Frontabschnitte. Jetzt haben sie ihn genommen und jetzt ist er, ist, hat, er, hat er eine Funktion, eine wichtige. Also so geht das. Am Anfang haben sie einfach nicht, nicht genug Waffen, gehabt, nicht genug Ausbildung.
0: Das kommt mir ein bisschen so vor wie bei der Schweizer Flüchtlingshilfe. Am Anfang war eine Bereitschaft wahnsinnig gross von ganz vielen Schweizerinnen und Schweizer, die Wohnung zur Verfügung zu stellen für ukrainische Flüchtlinge. Und bis man da mal angenommen wurde und bis man mal dem ganzen Anforderungenkatalog entsprochen hat, fand ich auch komplett absurd. Gefunden. Da will man wahnsinnig gerne helfen und man kommt einfach nicht zum Zug. Schauen wir mal aktuelle Zahlen an. Laut dem UNO hochkommissariat für Menschenrechte zählt die Ukraine aktuell knapp 9'000 Tote und über 15'000 Verletzte. Die Rede ist von 8,5 Millionen Geflüchteten. Die Zahl ist, seit du noch selber, nicht akkurat.
1: Also die Zahl der Getöteten, meine, das ist lächerlich, dass man solche Zahlen rausgibt, weil das ist natürlich das Vielfachste davon. Bei den militärischen Opfern weiß man es nicht so genau, weil das ist äh, ein Geheimnis, aber die Amerikaner schätzt, äh, ja... Ist das
0: ein Geheimnis, um die eigene Niederlage zu verheimlichen? Nicht unbedingt die
1: Niederlage, sondern man will dem Gegner nicht sagen, mit welchen Aktionen er erfolgreich ist. Es also ist wie, wenn eine russische Rakete nach einschlägt, dann sollte man ja nicht unbedingt das Video von diesem Einschlag auf Twitter hochladen, wieso sonst wissen sie, was haben wir getroffen, oder? Ist das gewesen, was wir wollen, oder nicht? Und darum ist es ja auch klar, man, die Russen gehen ja auch nicht zu, wie viele Leute sie verloren haben. Aber es gibt natürlich Schätzungen. Wahrscheinlich mehr für die russische Seite. Aber ich bin überzeugt, dass auf der ukrainischen Seite mehr als Soldaten umgekommen sind. Und dann muss man es Vielfaches an Verwundeten annehmen. Also je, je besser das Gesundheitswesen ist und je besser die Leute versorgt werden nach, nach der Verwundung, umso Größer ist in der Regel die Zahl von Verwundeten, weil man es schafft, viele Verwundete zu retten. Also man sagt manchmal, auf einen Toten kommen drei Verwundete. Und wenn äh, die Versorgung schlecht ist, dann ist es vielleicht eins zu zwei, oder? weil halt mehr Verwundete sterben, weil eine schlechte Versorgung da ist. Und was ich gesehen habe in der Ukraine, ist, dass sie sich jede denkliche Mühe, ihre Leute zu holen. Da bin ich also selber dabei gewesen. Also sie holen ihre Leute, ihre Verwundeten, bringen die in einen Schützenpanzer zurück, weil die ersten Kilometer hinter der Front sind die Gefährlichsten. Oder? Da braucht es ein gepanzertes Fahrzeug. Und dann irgendwie fünf Kilometer vielleicht vor der Front wartet irgendeine Ambulanz. Also wenn man, wenn man in die andere Richtung fährt, richtig Front, kommt man immer zuerst an diesen Ambulanzen vorbei. es sind zum Teil große Schilder. Da steht 300 auf. 300 ist der Code für Verwundete. 200 ist der Code für, für Tote. Das ist auf beiden Seiten außen und der Ukraine gleich. Und dort werden die Verwundeten aus den Schützenpanzern umgeladen in die Ambulanzen. Und dann gibt es vielleicht sogar eine Erstversorgung. Und dann bringen sie sie zu so «Stabilization Points». Das ist noch mal ein paar Kilometer. Dort wird wirklich geschaut, dass sie die Fahrt dann ins Spital überleben. Kriegen sie vielleicht Blutkonserven und, und alles, was nötig ist. Und dann bringt man sie ins Spital.
0: Jetzt findet ja heute und morgen in London die «Ukraine Recovery Conference» statt, was um den Wiederaufbau der Ukraine geht. Die Weltbank geht davon aus, dass die Ukraine 411 Milliarden Dollar brauchen wird. Was dort auch besprochen wird, ist die Möglichkeit von britischen Russen oder Russen, die in England Geld haben, wo eingefroren wurde, ist, dass man das Geld entfriert und mit ihrer Zustimmung dem Wiederaufbau spendet. Aha. Von wie viel Geld redet man dort? Wie viel ist dort um?
1: Ich weiß es nicht, aber es, ist, es gibt jetzt glaube ich, den Fall von dem Oligarch Abramowitsch, der dann gesagt hat, ja, können Sie schon, aber er will mitreden, wo das Geld geht. Und man muss schon sagen, also wenn man den von Betrag Beträgen redet, in einem Land wie der Ukraine, oder, da muss man schon wirklich sich gut Mühe geben, dass die Gelder nicht veruntreut werden und nicht irgendwie äh, in die Korruption gehen. Also das, das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Und vor allem, wenn man sagt, Recovery. Im Moment sind wir im Krieg. Auch unser Außenminister redet hier von Wiederaufbau. Und ich kann mir das schwer vorstellen. Was wollen man jetzt wieder aufbauen und dann geht es wieder kaputt? Es geht mehr um, um humanitäre Hilfe. Zum Beispiel bei Trinkwasserversorgung In jetzt in diesem Überschwemmungsgebiet, ist Überschwemmungsgebiet ein Riesenproblem. Es ist aber auch ein Problem an der
0: Front. Es gibt keine Trinkwasserversorgung mehr. Aber Macht es nicht Sinn, jetzt schon Geld zu sammeln, für dann, wenn der Krieg hoffentlich fertig ist, dass man gerade loslegen Doch,
1: natürlich. Aber man muss auch der Rechtsstaat beachten. Oder? Man kann nicht einfach Geld von Privaten nehmen, ohne Gerichtsurteil und sagen, das gehört euch jetzt nicht mehr und wir geben das jetzt den Ukrainer. Ich finde, das geht nicht. Ganz etwas anderes ist es das russische Zentralbankgeld. Da haben wir ja ein paar Milliarden in der Schweiz. Da könnte man wirklich sagen, Völkerrechtlich ist es klar, das ist Geld, das dem russischen Staat gehört einem Aggressor und man könnte das Geld benutzen, um den Opfern zu helfen. Ich würde aber, wenn ich jetzt bestimmen könnte, ich würde das primär in humanitäre Hilfe im Moment investieren, also zum Beispiel eben in die Trinkwasserversorgung, weil es ist heiß ist und die Leute haben Durst. Und in diesen Frontgebiet ist es häufig die Feuerwehr, der die Leute Wasser bringt. Und das muss man sich so vorstellen, man, die Feuerwehrauto, die haben ja, das ist nicht stark, die haben 3000 Liter und fahren dann zu den Dörfern und bringen allen Leuten Wasser. Auf Hochdruck. Ja, es sind eben nicht Tanklangstwagen, sondern Feuerwehrauto, wenn es einen Löschauftrag hat, geht zu einem See in der Ukraine, es unglaublich viele Seen, ganz kleine, ganz große und tanken den Tank voll. Das ist nicht Trinkwasser, oder? Also man, die Tanks von diesen Feuerwehrauto, da können sie eigentlich nur sie nennen das äh, technisches Wasser, also das kann man brauchen zum Duschen, und abwäschen und so, aber man kann es nicht wirklich trinken. Und, und das ist ein Riesenproblem im Sommer und vor allem jetzt auch in den überfluteten Gebieten, weil dort einfach Trinkwasserversorgung
0: zusammenbrochen ist. Könnte die Schweiz in diesem Zusammenhang helfen?
1: Natürlich, die Schweiz hat Geld, die Schweiz hat auch Know-how, gerade was so um Trinkwasser geht, aber auch Antikorruptionsbekämpfung. Also wir, wir sind ein relativ äh, wenig korruptes Land und wir haben ein bisschen Erfahrung, wie man das macht. Und ich glaube, auch da kann äh, der Ukraine helfen, aber es geht vor allem auch um, um Geld. Die private Schweiz macht sehr viel. Es ist der Staat, der sich zurückhaltet und wir sind... Dafür, dass wir eine humanitäre Tradition haben, im, also auch im europäischen Vergleich, gehören wir zu den Schlusslichtern. was wir äh, mit unserem Bruttoinlandsprodukt der Ukrainer geben. Und vieles muss noch durch das Parlament. Also, das Jahr ist glaub, weniger als 9 Millionen budgetiert an humanitäre Hilfe. Ähm, sollen jetzt noch mal 140 Millionen dazukommen. Aber auch das ist jetzt nicht wirklich viel für ein Reichsland wie die
0: Schweiz. Weil das wird ja gerne anders kommuniziert. Die Schweiz tut sich ja als politische Institution ja gerne ein damit brüsten, damit dass wir wahnsinnig helfen und eben dieser Tradition nachkommen. Dabei ist es nicht so überwältigend. Also wenn man sich
1: die Zahlen von unserer Entwicklungshilfe und von der humanitären Hilfe anschaut und was es sonst noch so gibt, das ist eine Wolkhilfe. Also, wenn man sich jetzt auf die Seite von der Deta bzw. vom Bund, bilaterale Hilfe Ukraine geht, und wenn man diesen Text liest, da geht es um Frauenrecht, Integration, Friedensförderung. Also man hat das Gefühl, wie wenn die Bundesbeamte in Bern noch nicht begriffen haben, dass es einen Krieg gibt. Also, sie schreiben dann schon, oh, ja, also natürlich gibt es jetzt einen Krieg und wir passen unser Programm an. Aber ich glaube, SECO hat immer noch so irgendein ein Programm zivile Friedensförderung. und meine, Einfach Sachen, die völlig aus der Zeit gefallen sind. Die, die Bürokraten in Bern sind nicht in der Lage, aufgrund von aktuellen Entwicklungen ihre Budget zu ändern. Was werden denn deine sofortige Forderung? eine massive Aufstockung von der humanitären Hilfe auf Kosten von irgendwelchen Entwicklungsprogrammen in irgendwelchen, zum Teil auch wirklich komischen Ländern. Ich weiß jetzt nicht aktuell, gerade wie es in dem Jahr ist, aber in früheren Jahresbericht von unserer Entwicklungshilfe hat man gesehen, man hilft in China Atommacht. Oder? Man hilft in Indien auch eine Atommacht mit einem Satellitenprogramm, mit Weltraumprogramm. Man hat sogar lange Zeit Nordkorea geholfen und ist ganz stolz dass man Nordkorea geholfen hat. Und da fragt man sich einfach, was machen wir mit diesem Geld genau? Unsinn, oder? Einzig Vernünftige ist humanitäre Hilfe und Menschenleben retten. Für das wäre eigentlich unsere humanitäre Tradition da. Und klar, man kann IKK in Genf unterstützen. Die machen viel in der Ukraine, wenn es um Gefangenenpsych geht. Nur mal auf der ukrainischen Seite, weil die Russen die russische Seite lost sie nicht. Aber sie helfen auch mit, dass es immer wieder zu Gefangenen Austausch kommt. Das sind die einzigen Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine, wo fortlaufend geführt werden. Und alle paar Wochen werden wieder ukrainische und russische Kriegsgefangene austauscht. Also das ist eigentlich etwas sehr Erfolgreiches. Und da muss man schon sagen, also jetzt zur Ehrenrettung von unserer Bundesregierung, viel Geld geht natürlich ans IKK, oder die Schweiz ist ein wichtiger Sponsor vom IKK und hilft damit indirekt solche Kontakte am Leben zu halten und eben die Gefangenen zu machen und die Kriegsgefangenen auszutauschen.
0: Wie hat sich deine journalistische Arbeit in der Ukraine innerhalb von diesen eineinhalb Jahren verändert?
1: Es ist auch ein bisschen bürokratischer geworden. Also am Anfang hätte man einfach können machen, was man hat wollen, weil die Regierung ist, äh, hat keine Zeit für ausländische Journalisten. Und jetzt gibt es doch äh, ein Rechtskorsett an Bestimmungen und gewisse von diesen Bestimmungen sind absolut sinnvoll. Also zum Beispiel, dass man nicht filmt, oder beziehungsweise man, man filmt vielleicht etwas eben in einem Einschlag oder man filmt, wie äh, Flugabwehrraketen in den Himmel geschossen werden und die ziehen so einen weissen Rauch hinter sich her. Also man sieht ganz genau, woher die abgeschossen worden sind. Und wenn man das jetzt veröffentlicht, das gilt für Journalisten, das gilt aber auch für Ukrainer, dann riskiert man bis zu acht Jahre Gefängnis. Weil man geht damit Preis, wo die Flugabwehrstellungen sind und gewisse von denen, also wenn es große sind, die amerikanischen Patriots, das sind ja x Fahrzeuge und Werfer und Radarinstallationen, die können nicht einfach in fünf Minuten packen und nebeneinander stehen gehen, wie man das sonst so macht.
0: Das heißt, die ukrainische Regierung hat ein Pressebüro, wo ausländische Medien prüft, ob das eingehalten wird oder nicht?
1: Wenn man so etwas postet, dann kriegt man ganz schnell Besuch vom, von einem von den Geheimdiensten. Und die äh, Ukraine werden jetzt auch vor Gericht gestellt, wie sie das gemacht haben. Also man muss sich vorstellen, die Ukraine ist ein extrem bürokratisches Land. Also das ist noch ein bisschen wie zu Sowjetzeiten. Und die E-Mail, die ich bei meiner letzten Akkreditierung bekommen habe, ich weiss nicht, wie lang die ist, aber es ist eine lange E-Mail auf Englisch und auf Ukrainisch. Und da wird zum Beispiel das Land in drei Zonen eingeteilt, rot, gelb und grün man sagt aber nicht, ähm, wo rot ist, also da dürfen Journalisten nicht an. Gel ist, man dürfen nur mit einem Presseoffizier an. Also so viele Presseoffizier hat die Ukraine gar nicht, um all die Hunderten oder Tausende von ausländischen Journalisten Arzt anzubegleiten. Und grün ist, äh, da, da, kann man sich frei bewegen. In Realität, in diesen zwei Monaten, hat mir nie, weder die Polizei, noch irgendeine Armee, Checkpoints, nie jemals auf das Drehzonensystem äh, angesprochen. Und ich bin x-mal in der roten Zone gesehen und ado in der gelben. Und als Journalist weiß man gar nicht, was ist rot, was ist gel und, und grün. Also man muss dann schon jemanden haben, der einem das erklärt. Das ist, das ist irgendwie auch sehr intransparent. Also das ist eine riesige Bürokratie, die da irgendwelche Bestimmungen erlässt. Und in Wirklichkeit hat es eigentlich für die journalistische Arbeit Kaum eine Bedeutung. Also ich bin immer noch sehr frei in meiner Berichterstattung.
0: Wie und mit wem bewegst du dich in der Ukraine fort? Ich nehme an, du hast einen Übersetzer. oder Wie ist das ukrainisch in der Zwischenzeit?
1: Ja, also ich kann mittlerweile so ein bisschen äh, ein Essen bestellen im, im Restaurant. Also die Menüs sind ja meistens auf ukrainisch. Also da gibt es nichts Englisch. Und manchmal versteht man mich auch. Und manchmal schüttelt die Leute den Kopf und sagen, ja, die Aussprache stimme halt einfach nicht. Also ich finde, ich die Aussprache beim Ukrainischen vor allem ein Problem. Aber es hat sich ein bisschen aber ich kann mich nicht unterhalten, oder noch nicht. Und in Frontzonen habe ich meistens einen, einen Übersetzer dabei, der aber lokal ist, der sich auskennt. Und der auch die lokale Leute kennt. Und da habe ich wirklich nie Probleme. Gehabt. Also wir sind wirklich zusammen in irgendwelche Dörfer, die schon ganz zerschossen waren, gefahren. Und wir haben uns natürlich genau überlegt, wo man das machen kann, wo die Russen sitzen, wo die Ukrainer sitzen und haben dann in diesen Dörfern geschaut, ob man ukrainisch die Soldaten finden, die uns eine Rotschläge geben können, ob man weiterfahren kann, wer zuständig ist und fast immer haben uns die geholfen und zum Teil dann auch an die Front mitgenommen. Also das ist ganz unkompliziert gegangen. Und was sie denn allenfalls gemacht haben. Sie haben uns gefragt, wir hey, wir nicht eine Woche warten, bis ihr die Videos rausgeht? Oder können wir gewisse Sachen zensieren? Also zum Beispiel, dass man nicht gerade Namen oder die Nummernschilder von den Autos oder von der Panzer, dass man nicht unbedingt sieht, welche Einheit und solche Sachen, wo also, militärisch Sinn machen. Aber wir sind dort wirklich sehr frei gewesen. Und in anderen Gebieten der Ukraine bin ich äh, allein, also ich fahre mein eigenes Auto, bin ich allein umgekehrt und habe eigentlich nie ein Problem gehabt. Wenn man an die Checkpoints kommt, wo den eben in, in, in ein Gebiet führen, wo die, äh, das Militär nicht will, dass man hingeht, dann sagen die einem das sehr freundlich und sagen, du darfst da nicht weiterfahren, du musst da umdrüllen.
0: Sind das Checkpoints, die es erst seit Kriegsbeginn Gibt. Bei Kriegsbeginn hat es äh, Hunderte, wenn nicht
1: sogar Tausende von Checkpoints gegeben. Also völlig unsinnig, viel zu viele. Jetzt gibt es nur noch wenige an, an neuralgischen Punkten, also zum Beispiel an wichtigen Brücken oder eben, wenn man wirklich eine richtig Front geht und dann braucht man einen, äh, muss man ein Passwort haben, um dort vorbeizukommen. Also da kommt man eigentlich ohne Armee kommt man gar nicht mehr dort rein. Aber ich weiss mittlerweile auch so Seitenströsschen und da kann man die manchmal umfahren und so und das habe ich dann auch probiert und manchmal bin ich in ein Gebiet reinkommen, wo ich nicht hätte sollen und an anderen, in in anderen Momenten haben sie dann, Aber wirklich freundlich. Sie haben meine Papier Was kontrolliert Was heisst, du bist ein Gebiet
0: gekommen, wo du nicht hättest sollen? Also das ist jetzt das
1: Gebiet, wo die Offensive angefangen hat. Ich bin, ich bin ja dort, gewesen, bevor die Offensive so richtig in Fahrt kam. Ich habe mir aber schon gedacht, dass das jetzt ein paar Ortschaften sind, da müsste man sich einmal umsehen. Und einmal habe ich es geschafft, da reinzukommen, da habe ich einen andere Straß genommen. Und dann das zweite Mal haben sie mich einfach zurückgeschickt. Also ich war eine halbe Stunde an dem Checkpoint, gewesen. sehr freundlich. Und wir haben dann mit dem, mit dem Übersetzer zum Teil über das Handy also digitale Übersetzung, weil ich keine Übersetzer dabei hatte, haben wir doch ein bisschen diskutiert und sie haben mein Auto angeschaut und mir viel Glück gewünscht. und, und
0: also Sehr freundlich. Also man wird geschätzt als internationaler Journalist in Ukraine immer noch. Ja, das ist mein Eindruck. Also vielleicht hat es auch mit meinem Schweizer Pass zu tun. Da schauen sie natürlich
1: immer an. Also man wird immer kontrolliert, also Papier und Akkreditierung werden kontrolliert, aber es ist eben nicht wie in, in Syrien oder meiner Erfahrung in Afrika, ich war ja lange in Afrika, wo Papier eigentlich gar keine Rolle spielen, sondern irgendeiner will immer irgendetwas von einem. Ein paar Zigaretten, ein paar Dollar. Und das ist in der Ukraine nicht so. Also man muss also überhaupt nicht irgendwie 100-Dollar-Schein in den Pass hineinlegen. Also da würde man in ein Problem hineinkommen, wenn man so etwas machen
0: Welche Frage stellt man dir am meisten in Bezug auf den Ukraine-Aufenthalt? Also da oder in der Ukraine? Da in der Schweiz. Ja, warum ich das mache? Also
1: und, und ob es nicht gefährlich ist und wie kann man überhaupt und wie kann man in einem Kriegsgebiet leben aber die Leute haben auch eine seltsame Vorstellungen sie kennen vom Kino kennen sie den Krieg und äh, ein bisschen vom, von der Tagesschau vielleicht und natürlich kommt in der Tagesschau nicht irgendeine Szene wo ein sie sein, sein Weizen oder sein sein Raps, jetzt ist gerade Rapsernte Solche Bilder sieht man selten, sondern also man sieht Kriegsbilder und dann hat man das Gefühl, dass das Land, also grösse Frankreich, dass da überall Krieg ist und das ist nicht so. Das ist in relativ wenigen Gebieten, es ist überschaubar, es gibt eine klare Front.
0: Hast du manchmal ein Schuldgefühl, wenn du zurück in die Schweiz gehst? Ja,
1: ja. Also so wie wir hier leben und was für Energie mehr auf Probleme und ich sage jetzt bewusst verschwenden, wo eigentlich keine wirklichen Probleme sind. Wir sind ja hier in einer, in einer Angstgesellschaft. bin müssen mir eigentlich von fast nichts Angst haben. Es sind die Ukrainer, die gelernt haben, mit ihren Angst zu leben. Und wir ähm, lassen uns Angst machen vor allen möglichen Sachen und und stecken viel Geld in Züge in ihnen wo eigentlich Verschwendung ist. Und sind wir sind uns vor allem gar nicht bewusst, was das heisst, dass wir hier Frieden haben. Und zwar schon seit Jahrzehnten haben wir einfach Frieden und nichts bedroht im Moment unsere, unsere Frieden. Und das ist schon, dass man das nicht besser schätzen kann. Ich, ich muss halt immer eben in so Kriegsgebiet reisen, damit mir das so wie, wie Schuppen von Augen fällt. Ähm, ich komme hier zurück und sehe die wunderschöne Landschaft und bin immer wieder Erstaunt, wie schön die Schweiz ist. Und wie gut wir es da haben. Und gleichzeitig sehe ich aber auch die Teilnahmslosigkeit, oder? Dass man eigentlich wenig Solidarität hat. Oder eben, dass es auch Leute gibt, die sagen, ja, aber die Ukraine Und der Zelensky. Und, also, dass man eigentlich auf den Opfer Umhackt. Und die Opfer sind ja sind ja auch Menschen mit ihren Fehlern. Äh, natürlich ist äh, der Zelensky kein Superman Natürlich äh, gibt es Korruption in der Ukraine. Und sie, auch die Militär machen nicht alles richtig. Es gibt sehr viel sowjetisches Denken, das immer noch, noch, noch in den Köpfen ist. Aber es sind Opfer. Sie haben den Krieg nicht angefangen. Und von dem her müsste man doch auf ihrer Seite sein. Also das Debakel um die Zelensky rede im Parlament, ich meine, das ist ja peinlich. Sind sich die Leute nicht zu blöd? Wann gehst du wieder in die Ukraine? Ich wollte eigentlich jetzt gehen, aber mein einiger Sohn hat sein Veto eingelegt. und hat gesagt, es geht nicht, du musst ein länger da bleiben. Und jetzt bin ich wahrscheinlich im August nach der Sommerferien mit ihm ähm, wieder gehen.
0: Ich danke dir vielmals, bist du da gewesen, Wir Man hat hart Alice Schwarzer an deiner Stelle eingeladen, aber gut hat es mit dir geklappt. Das war es mit Hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch slash podcasts. Ich bedanke mich fürs Zuhören und verabschiede mich. Ciao zusammen.